1: Bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial, e hoje a gente vai continuar uma conversa da semana passada, e eu tô ainda aqui com o pastor Júnior Martins, com o pastor David Bango.
0: Fala, João, vamos lá, vamos dar continuidade a um assunto tão polêmico. Maravilha,
2: estamos aí. A, <risos> a gente
1: tá conversando sobre o livro Aborto, um estudo bíblico em defesa da vida, da série Relevância, da editora Exaion e esse livro, o, o autor é o Arival Dias Casimiro, né? Ah, a gente terminou a semana passada fazendo uma pergunta que a gente tava dividindo no nosso bate-papo lá semana passada sobre política, né? Então, o Estado fazendo um controle do que é crime e do que não é, legislando socialmente, então, dizendo, olha, em caso de anencefalia, em caso de estupro, em caso de morte da mãe, eminente da mãe, alguma coisa assim, pode-se optar então pelo aborto.
0: É, a lei prevê isso.
1: Depois você tem a questão ética, médica, né? Então, o médico, ele vai levar várias coisas em consideração é uma moça nova é uma pessoa já de idade ela não vai ter mais possibilidade de ter filhos tem todas essas coisas que na ética médica o cara vai levar em consideração. Se o risco é muito grande, por exemplo, para a mãe, menos risco para a criança, se é muito risco para a criança e pouco risco para a mãe, tudo isso vai ser levado na ética médica. E na teologia, a gente também tem uma ética que a gente leva, lembrar os ouvintes de que a teologia, ela é cristocêntrica, ela é teocêntrica. O que Deus está mandando, a gente vai fazer e a gente tem uma imposição como cristãos, não o mundo. Mas o que eu quero saber é o seguinte, dá pra gente separar esses três elementos dessa conversa? Ou essa conversa precisa ser colocada em termos gerais, né? Mesmo socialmente, já que a gente não pode necessariamente impor na sociedade o pensamento cristão, ela pode ser dividida assim? Ou se eu dividir, ela fica meio capenga?
0: Eu acho que o debate tem que ser amplo, porque a gente tem uma, uma, uma mistura muito grande aí de pontos de vista e de, de ideologias também. Quando a gente fala do ponto de vista político, existe um debate a respeito do aborto como um problema de saúde pública, ou seja, as meninas que querem abortar e acabam recorrendo a, a fundos de quintais, aí, acabam tendo um problema, acabam morrendo, acabam tendo uma série de, de outras dificuldades. Então, a tentativa é de garantir para essas moças que elas tenham um lugar adequado para fazer o seu aborto, correndo o menor risco possível. Mas a questão é... Com que condições elas vão procurar? Aí entra a questão da ideologia, que pesa bastante. E eu acho que é onde a igreja pode ser combativa e ela pode ter uma voz assim profética de denunciar esse, esse tipo de coisa. Quer dizer, é por causa da, da, da pobreza da menina? É por causa de um, de um ambiente extremamente promíscuo em que essas crianças estão sendo geradas por descuido e por falta de orientação? Então não me parece razoável colocar isso como um problema de saúde pública, o aborto como um problema de saúde pública, mas colocar como um problema de educação e tudo mais, porque está saindo fora do, das outras questões que a gente já colocou aqui no programa passado. Isso, isso que o pastor Júnior está levantando, David, o que me parece,
1: e ele pode me corrigir, é que ele está dizendo assim, a desculpa é furada. Como eu não encontro outra desculpa, nem cientificamente, nem eticamente para o processo, então eu vou falar assim, ah, é uma questão de saúde pública. Pô, as meninas pobres estão se matando porque estão fazendo aborto clandestino. Então, se a gente legalizar, ela vai poder fazer no SUS, por exemplo. Uhum. Entendeu? O aborto. Mas a discussão, ela é muito maior do que necessariamente um problema de saúde pública. Entendeu? Está muito mais ligado à parte ética, espiritual, à parte moral... Do processo intereducacional do país, uhum. o processo de. do
2: que necessariamente saúde pública, né? Sim, é por isso que eu gosto de pensar que, por ser uma questão ética e moral, as escrituras nos dão base para a gente pensar isso. né? A gente tem que pensar sempre tudo à luz das escrituras. Nós temos a Bíblia Sagrada como o nosso critério de regra, regra de vida, prática do nosso cotidiano. Então, por isso que é importante a gente buscar, através da orientação bíblica, como lidar com isso. Agora é importante nós termos a consciência de que isso não necessariamente quer eliminar, por exemplo, a, as questões legislativas, uhum. né? Desde que não confrontem aquilo que as escrituras nos ensinam. Até aí, beleza, a gente compreende.
1: É, é, é que a gente entende que a gente não está numa democracia ou numa, numa, num governo teocrático.
2: Exatamente. É um
1: governo social. Exatamente. Entendeu? Então vale a, a intenção da maioria,
2: Exatamente. não de Deus.
1: Mas muitas vezes a gente quer impor esse tipo de pensamento. Uhum. É válido impor isso, pastor Júnior?
0: Talvez seja válido, mas seja inviável. Eu não sei se dá para juntar essas duas questões, porque o que acontece é o seguinte, a gente está num mundo caído. A gente está remendando pano velho com, com pano novo, né? Odre <risos> velho com pano novo. Então a gente está tentando consertar alguma coisa que é praticamente impossível de ser consertada por causa da natureza caída do homem. Então, a gente tem um conflito muito maior que talvez recaia sobre o processo até de evangelização, de missões, uhum. o trabalho de conscientização da igreja, das, das novas gerações, de tentar mudar essa, essa mentalidade. E, obviamente, o livro até aborda isso, de ver com bastante compaixão, com bastante misericórdia a vida de quem passou por isso. João, eu sou pastor, vocês, vocês também são pastores, sou pastor aí há, há quase 24 anos, pegando o tempo aí, liderando congregação, já há mais de 25 anos cuidando de gente, pastoreando gente, eu conheço pessoas que, que abortaram e depois de 20 anos, ainda estão, 25 anos, estão sofrendo por causa daquilo. As
2: consequências, e né? é um
0: processo de trabalho espiritual muito forte, de oração, de reconhecimento da graça de Deus, para aquilo tudo lá do passado ser, ser, ser curado espiritualmente. Fora algumas, algumas coisas, sequelas de natureza física também uhum. e, bi, e biológica, né, que são muito importantes. Então, a a igreja, eu acho que ela tem que ser uma voz profética contra isso, uhum. ela também tem que saber muito bem o que, que ela está atacando, ela tem que ter uhum. um foco muito claro, mas o nosso papel é o de conscientizar as novas gerações e de fortalecer cada vez mais a mentalidade cristã. O homem lá fora ele não vai ter a consciência, você mesmo já usou essa expressão, a riqueza e a complexidade do evangelho é tão grande que muitas vezes é incompreensível até para gente. A gente continua olhando o pecador, olhando ele fazendo isso, tendo misericórdia, trabalhando, orientando e trabalhando com as novas gerações, porque é um assunto muito importante, porque é, é literalmente um assunto de vida ou morte. E morte, vida e morte de pessoas inocentes. É verdade. O foco da igreja, pastor
1: David, ele é porque a gente quando vai conversar sobre isso, parece que em alguns aspectos a gente já tem um olhar julgador uhum. e condenador. Né? A gente tem muito medo desse negócio de julgamento que fala ah, a Bíblia fala pra gente não julgar Não é verdade A, a Bíblia fala pra gente não julgar Sem equidade uhum. para julgar sem equilíbrio uhum. né? Então a mesma medida Que você julgar, você vai ser julgado Ele não diz pra você não julgar né? Apesar de no começo falar Não julgueis pra não ser julgado uhum. Por quê? Aí ele explica Ele não tá dizendo não julgue Em hipótese nenhuma Ele tá dizendo não julgue porque na mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Uhum. Mas o justo a tudo julga e em nada é julgado. Por quê? Porque ele julga com equidade. Mas parece que muitas vezes, nessa discussão, ela vem muito acalorada, né? Nos processos todos. E a gente acaba mais condenando as pessoas do que necessariamente abrindo uma discussão. E como é que a gente resolve isso? Como é que a gente começa a realmente resolver esse negócio para poder conscientizar, como o pastor Júnior disse agora, as pessoas de que isso aqui não é bom a fazer.
2: Uhum. Pode até me ser lícito, Sim. mas não me convém fazer. Eu acho que em primeiro lugar a gente precisa quebrar alguns paradigmas. Hum. Existem alguns, uh, alguns assuntos, uh, por mais que sejam polêmicos, e que a gente precisa conversar sobre esses assuntos, a gente precisa trazer na igreja e conversar. Veja, a igreja é um conjunto de pessoas, pessoas que estão ali o um mundo afora, pessoas que têm contato com essa realidade afora. Por isso que é importante trazer algumas discussões para que a gente possa conduzir essas pessoas para um caminho adequado. Muitas vezes a gente tem essa postura de já cortando sim, é, é, numa primeira tacada e já era, porque nós temos medo, ou talvez temos a dificuldade de lidar com esses assuntos. Tem assuntos que nós evitamos nas igrejas porque a gente não está preparado para falar sobre esses assuntos. E aí é um problema. A gente sabe que temos uma grande demanda e a gente precisa fazer teologia pública. Sim. <risos> isso, isso faz parte da teologia pública. Como é que a gente, como cristãos, vamos receber as pessoas nessas condições, vamos lidar com esses assuntos, com essas discussões? E a gente começar a trazer esses temas para a gente debater no meio da igreja, instruir a luz das escrituras. Senão, a gente vai continuar ah, nesses conflitos e não vai ir pra frente. Mas quando a
1: gente diz aborto é pecado, é, a gente não está condenando ninguém. É só uma afirmação bíblica. Sim, sim. Aborto é pecado. Ponto. Tirar a vida de, um, de uma criança inocente é pecado. Sim. Como é pecado tirar a vida de um idoso, uhum. de sim. um jovem, é pecado. Ponto. Isso não quer dizer que a gente está condenando a pessoa... Que cometeu ou que vai cometer uhum. é, o aborto... Ou que vai tomar essa ação,
0: correto? Sim, você tem... Você tem a gente acompanha aí pelas, pelas redes sociais... É, entidades cristãs, por exemplo, fazendo trabalhos. Aqui no Brasil não, não tem tanto isso, mas você vê mais nos Estados Unidos, né? Nas clínicas de aborto lá, com, com panfletos, com tudo, tentando conversar. Eu vejo algumas coisas que eu acho até um pouco agressivas, assim, a pessoa chegar a tocar na outra, fazer um, uma cena ali, mas de modo geral você percebe ali uma, uma, uma tentativa bastante concreta de tentar convencer aquelas pessoas no, no último instante a tomarem decisões diferentes. A gente vê algumas pessoas realmente, assim, repensando, Reconsiderando a situação. Então, assim, evitando os extremos, eu acho que o papel da, da, da igreja é esse: né? é pregar contra o pecado. E pregar contra o pecado não é jogar o pecador no inferno. É resgatá-lo das garras e da destruição que o pecado uhum. é, causa na vida deles. Eu acho que me parece que é essa postura que a igreja tem que adotar.
1: Esse juízo que é, vem acompanhado de condenação não é nosso papel. Não. Uhum. Talvez isso a igreja precisa entender. Precisa. Sim, mas aborto é pecado. É pecado. Beleza, mas quem condena é Deus. É Deus. Exatamente. Então... E o papel
0: da igreja é falar, se arrepende, volta. Uhum. Não é isso. isso. Não é a vontade de Deus. Venha aqui, Cristo pode te ajudar... Nós também vamos te ajudar. Vem aqui. Muito bom,
1: muito bom esse debate. Espero que a gente <risos> tenha mais debates profundos como esse. Num livro muito gostosinho assim de ler, muito, muito legal assim da gente trabalhar com ele. Espero que a gente tenha muitos muitos momentos como esse. Pastor Júnior, muito obrigado. Pastor David, até mais João. Até Valeu. Mais.
0: Você ouviu Painel Literário. Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial